0: りおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います今日のテーマはですね感情ですね感情の大切さについてちょっと話してみたいと思うんですね私とは何かっていう時に体と心で心は感情と思考でできている体と思考と感情の3つだって言ってて体のこと思考のことはこれまで話してきたんですけど感情っていうことについて今までちゃんと話したことがなかったのでそこちょっと大切なテーマだなっていうふうに思ってます。ともう一つは前回の話ですね与えると受け取るは同時に起きるっていうことは非二元論を考えていけばすごく腑に落ちる言葉の上辺だけを言われて人に親切にしたら自分にいいことがあるんだよみたいなその仕組みをわからないで言葉の通りにだけ自我がやろうとしてもなかなか難しいんですけど仕組みですね自性も自他の別も実際はないけども。大脳の,の演算で切り分けてるっていうところが分かってくれば非常に腑に落ちるところなので一回話したいと常々思ってたテーマでした。なんですけども非常に前回の話だけでは片手落ちでそのことを道徳の話みたいにだから人を憎んじゃいけないんだよとか怒っちゃダメなんだよみたいな自分を傷つけるからですね怒っちゃダメなんだよみたいなそういう話に短絡的になってしまうっていうのは非常に違うなと思うんですね。でそのところの鍵になるのが感情っていうものがキーワードになると思うんですね。なので今回ちょっとテーマに感情っていうものを選んでみたいと思うんですね。で怒りとか憎しみとかそういう思いですね。がわーっと浮かんだ時っていうのは恐れを感じていて戦うか逃げるかの状況に入ってるわけですね自分の近くに排除すべき敵がいるっていうふうに判断しているで当然その活動性を上げるために速攻性のある働きとしては神経系交感神経が優位になって血圧が上がったり呼吸が浅く速くなったり筋肉が収縮したり、それから動向が散大して外の世界をよりたくさん取り入れるようになったりなので自分の中に落ち着いていくっていうよりは外の世界を観察する量を増やして外の世界に体を動かして働きかけていくっていう方向にエネルギーの分配を変化させるわけですね。で長期的にはホルモンが放出されて。主には脳下垂体から ACTH っていうホルモンが分泌されるわけですね。でこういう変化が起きて体がわーっと変化しますね。もうそれは0コマ何秒ですね血圧が上がって脈が速くなって体の変化がすぐに起きるわけですね。ある出来事があってそこに思考の解釈が入ってあっっててはならならいととかか間違ってるとかこれは危険な状況だみたいな解釈が入ってそして感情がわーっと体の変化がわーっと生まれるわけですねなので今言ったような体の変化が感情と呼ばれているものの正体ですねで脳は半球状の臓器で上半分が丸くて下がまあ小脳とか延髄とかですねそういうものが下側についてるんですがそれと同時にいつてますでその下垂体はちょっと面白くてですね「前葉」と「後葉」っていって前と後ろに違う組織が発生の段階で別の場所から郵送してきて一つにくっついて下垂体っていう一つの臓器を作るんですね。でその前の部分の全葉って呼ばれるところの細胞がどこから来るかっていうと口の中の後々口になる部分ですね口腔内の上の壁のところから分化してきて全葉になって後葉ですね後ろの方は肝脳の底部っていう脳の一部が郵送して分離してきてで下垂体っていう場所でその前葉と後葉が一緒になって稼ぎたいっていう一つの臓器を作るんですね。でこれはどういうことかっていうとこの前葉のところはもともと消化管口の中と同じ仲間の組織の発生なので消化管に近い組織なので分泌がすごい得意なんですね。唾液とか胃酸とか粘液とかですねいろんなものを分泌するのが得意な臓器ですよねでそこの仲間と脳の神経終末に近いような紅葉の部分が一緒になって一つの部分を作ってるでこの下垂体からどんなホルモンが分泌されるかっていうと成長ホルモンそれから甲状腺刺激ホルモンそれから女性ホルモンですねクロラクチンとか卵胞刺激ホルモンとか黄体形成ホルモンとかこういう女性ホルモンそれから ACTH ですねさっき言った副腎皮質刺激ホルモンこういうものを活発に分泌しているつまり大脳で演算してこのソフトボールぐらいで演算した演算結果を稼ぎたいっていう部分で受け止めてそこからその演算結果にふさわしいホルモンを分泌していってるっていうそういう部位になるわけですねでストレスが高い時に分泌されるって言われてるのがこの ACTH っていって副腎皮質刺激ホルモンっていって私たち左右に2つ腎臓がありますよねでその上にある小さな臓器なんですけど腎ですねそこに ACTH が運ばれていてさらに副腎からホルモンが放出されるって言われてますねなのでストレスを受けて体が戦うか逃げるか判断をしてホルモンを放出するっていうのはもう勝手に体がやってるわけですねどのホルモンをどれだけの量を分泌するかみたいなのは全く自分にはコントロールできない。自動で行われているっていうことですね。で副腎の皮質ではステロイドアルドステロンアンドロゲンっていう3つのホルモンが ACTH が副腎に届いたら放出されて随質ではアドレナリンって言われるようなホルモンが放出されるって言われてますね。でそれぞれのホルモンがまたそれぞれ働きを持っていてステロイドは、まあ、いわゆるストレスホルモンって呼ばれるものですねストレスがかかった時に放出される代表的なホルモンですね血糖値を上げて食欲が高まるわけですねだからストレスがかかると戦うためのエネルギーを増やさなきゃいけないので食欲が上がってそれから血中の糖分も増えるわけですねなので糖尿病を発症するリスクも高くなりますねで食欲が増えるのでステロイドが長時間体の中にあると肥満になりますねで血管の中に糖分が多くある状態っていうのは白血球の力を弱めてしまうっていう特徴があるので免疫の力が弱まりますねなので発がんするリスクも高くなりますねがんになるリスクが高くなるわけですね一日 5,000 個生まれてるがん細胞を排除できるチャンスが減るわけですね戦うにしろ逃げるにしろ嵐が近づいてきてるぞっていうことなので長にこう骨とか作ってられないわけですねなので骨を作る力も弱くなってくるのでステロイドが長時間体の中にあると骨粗しょう症になりやすくなりますねあと直接神経系にも働きかけて中枢神経の刺激に対するき地を下げるって言われてますね。ななので起こりりやすくなったりそれから感情の変化がアップダウンが大きくなったりそれから夜眠れなくなったり不安が強くなったりっていうこともステロイドホルモンが引き起こすんですねこれ自分がやってるってついつい思っちゃいますよねでもストレスホルモンが引き起こしてるでそれからアルドステロンも放出されるんですねこれは副腎の下にある腎臓に働きかけてナトリウムの再吸収を促進するって言われるので体の中の水分量が増えて血圧を高くするっていうような機能がありますね。おしっこを減らして体の中に水を保持させて血圧を上げるっていう働きですね。でそれからアンドロゲン。も出るるってて言われているので長期間ストレスにさらされている女性の方ですね月経異常になったりそれから声が低くなったり体毛が濃くなったりですねそういう男性化兆候があるって言われますねで副腎の随筆からはアドレナリンが放出されますねまあこれは皆さんもよくご存知だと思うんですけど興奮した時の代表的なホルモンですよね心拍数を上げて血管を収縮させて発汗汗の量を増やしてで神経で言えば交感神経を優位にするっていうところですねなので交感神経が優位になるので逆に副交感神経の消化管の動きは落ちるので便秘傾向になりますね。で、ホルモンの特徴は神経系と違って長時間働くっていうこととあとは一つの臓器だけではなくて脳下垂体から放出されて要は鼻の奥ですね鼻の奥にある脳の一部から放出された後全身を駆け巡るんですね。なので腹腎だけに影響を与えるわけではなくて。全身を ACTH へ駆け巡るので全身にも影響を与えるわけですね。でこの辺の ACTH をどこが受け取ってるかみたいなのは全部は解明されてはいないと思うんですけど今言われているところでは皮膚のメラニンの細胞を刺激して皮膚の色素沈着が強くなるっていうことは言われてますね。なので私たちが恐れを感じたり怒りを感じたり憎しみを感じてずっとその状況に自分の体を置けばそういう演算結果を受け取って体が変化し続けて ACTH が長期間高濃度な状況に置かれるっていうことですね。でそういう状況が実際じゃあどういうことを私たちに引き起こすのかっていうのはその ACTH が過剰になる病気。の症状を見ていけばああそうなるんだなということが言えるわけですねで ACTH が過剰になる病気は代表的なのは下垂体に腫瘍ができてその ACTH を勝手に産生してしまうクッシング病っていう病気がありますねでそれから他の原因でもそれに類似した ACTH が過剰な方に起きる病気の症状をクッシング症候群ってまとめて呼ぶんですけど私たちが長期間ストレスにさらされたときに自分の体がどういうふうに変化するかっていうことはそのクッシング症候群の状態に近づいていくっていうふうに考えればわかりやすいと思うんですよね思考を受け取って変化するこの自分の体一つ目の世界こういう本当に精妙な自分たちのコントロールしてないことがストレスに対応しようとして完璧に水面下で起きてくれているんですけどそれを私たちはまとめてすごくざっくり感情をみたいな曖昧な言葉でくぐって捉えてるということだと思うんですね。でやっぱりその今までちょっと話させていただいたようにそれはやっぱり長期的に ACTH が過剰でステロイドが長期間出ている状況っていうのは体にはあんまりいい影響は及ぼさないっていうことですね。なのでまあ選んでるような自分も本来はいないわけですけども。憎むとか恨むとかですねそういう自分を傷つける感情ではない方を選ぶっていうことはやっぱり自分を守るっていう意味ではとても大切な考え方そういうことを知っているっていうことは大事だと思うんですね選べるような自分はいないとしてもですねでやっぱりその怒りや恨みや憎しみを長い間持ち続ければそれは自分を傷つけるっていうことは言われなくったって分かっているところだと思うんですよね。だいたいしんどいですからねそうイライラもするし自分が辛い時間ですから決して楽な時間ではないので早く手放したいのは誰でもそう思ってるし。そういうふうな思いを持たないようにしたいと思ってるのもみんなそうなんですけどそれができないわけですよね自分ではね他の人に優しく奪うよりは与える方を選んでとか許しましょう愛しましょう寛容になりましょうって言われても自我には無理なわけですねでこの前ちょっと散髪屋さんでちょっと思ったことがあったんですけど、まあ、近所の一番安いところに行くんですけど散髪屋さんってあれなんですよね20分30分ぐらい拘束されてるのと一緒で身動き取れないんですよねでやっぱりテレビがついてるんですねああまたかと思うんですけどまあこれもしょうがないですよねでこの前行った時にはお笑い番組かなんかでやっててそのまあ悲惨なニュースとかではなかったんですけどでもやっぱり無理やり笑いいい声ととかか聞かされななくてもいいなとは思うんですよねでそのテレビから流れてくる音は本当は髪の毛をハサみで切ってもらっていってる音とか体にかけてもらってる布がこすれる音とか。切ってくださってる方が歩く足の音とかそういう音と本来同列のただの音なわけですね意味も何もついてないなのでそういう風うにただの音として聞こうと思ってそれに意味をつけないでテレビの音も他のその場にある音も全部同じ音としてそういう風うに捉えようと思って目を閉じてたんですけど無理ですね、ね、やっぱり、ね、言葉として入ってきた段階で意味として聞いてしまわざるを得ないというかその言葉が分離させているものとして聞いてしまうというかねこれはもうちょっとそうしないで聞くっていうことはやっぱりできないなっていうふうに思いましたね。私あの、バイロン・ケイティさんっていう方の本が好きでよく読むんですけどそのケイティさんの言葉でですね「人はあなたのことを決めつけてあなたは人のことを決めつける」これがこの惑星の人間種のルールなんだっていうような言葉があるんですね。その決めつけをしないで生きていきたいと、まあ、こういう話を聞いたり学んだりするとみんな思うわけですけどそういうふうにはできてないですね私たちねだから色眼鏡で人を見ないようにとか人を決めつけないようにみたいなことはそれはフィクションとしてはあるるかもしれなないけけど不可能なことを言ってるわけですねで、まあ、別の文章では「犬はワンと吠え猫はニャーと鳴き人は投影する」っていう書かれてますね。それぐらいこう私たちが意味をつけてものを見たり受け取ったりすることはそれ自体がとても自然なことなんだっていうことですね。それをしない存在になろうとか修行すればそういうことをしない生き物になれるんじゃないかっていうのはやっぱりそれはちょっと幻想なななんんじゃいいかなっていうふうに思うんですねだから毒の矢を作り出さないで自分の中でですね作り出さないで生きていければそれはさぞかし素晴らしいんじゃないかって妄想するんですけど生き物としてやっぱ不自然な状態ですねそういう解釈を離れて2つ目の世界に戻っている時間っていうのが穏やかで平和でそこの世界に触れているような時間を大切にするっていうところはもちろん持ってるけどもそれ以外の時間ですねいろんな仕事中とか周りの現れとやりとりをしていて共振しているような。時間ももそれもやっぱりのずとすかね徳の矢が自分の体を傷つけたり痛めたりするっていうことは分かっていてもこれまでもそうしてきたしこれからも自分が傷つけられたと思ったり怒りや憎しみを自分が持つっていうことはこれからも起きるわけですね。それが自然ななことなんですねで。その感情をもう少し深く理解するっていうことをしたいと思っていて恐れと怒りと憎しみとか恨みとかここをちょっと分けて捉え直したいなと思うんですよね。恐れは一時感情分離させたこの字こう。サバイバイルさせるっていうのが最も根本的な感情ですねその恐れが一次感情で怒りは二次感情だ。で憎しみとか恨みとかですねこれは怒りとはやっぱりちゃんと区別してあげる必要があると思うんですね。そこからさらに生み出された三次感情ですね憎しみとか恨みとかはですね。怒りっていうのは動物にもあるし、まだ自我が芽生えてない、育ちだってない子供からだからだからだからだからだかられからだっと怒るし、嬉しいことがあればわからだからだからだからだからだからだかだけど、だえば子供らだからだからだからだからかされかわーって嫌な思いをして泣いたり怒ったりしても、次の日だかかそのいじめったたとをケロッとまま一緒に遊んでますよねだから怒りとか喜びとかどんな生き物でもある当たり前の感情なんですけどそれが憎しみや恨みになって半年後も1年後もあの時叩かれたことを思い出してムカムカするみたいなことはやっぱり人間種のある一期間にしか存在しない。いうことだと思うんですねだからやっぱりそこにはやっぱり思考の矢が刺さってるって言いますかね思考が絡んでるわけですね。怒りがわーっと起こって自分が傷つけられる可能性を演算して戦うか逃げるかで戦いを選んでるっていうような状況が過ぎ去った後も自分が攻撃されたんだっていうふうに毒のの矢を握って、そういういうに解釈したのは自分ですね。自分がそういうふうに解釈してそしてその矢を刺し続けてる半年経っても1年経っても自分にその矢を刺し続けてるのも自分ですねだからそういう憎しみとかそういうものになるにはやっぱりそういう持続する解釈がそこにあるわけですね。でこの怒りが憎しみになって持続してしまう仕組みがあるんですけど私たちはの嬉しいことはすぐ過ぎ去ってしまいますよね。なのに嫌なことばっかりずっと反復して頭に浮かんでなかなか流れていかないっていうのがポイントで嬉しいことっていうのはいいものを楽しいもの、自分に対して喜ばしいものだって思っているので味わい尽くすんですよねでこう味わい尽くすと感情っていうのは消えていくんですよねで嫌な出来事とかネガティブな出来事っていうのは味わわないで避けよう避けようとしますよねどうしてもねでそうするとその嫌な感情とかネガティブな感情っていうのはいつまで経ってても消えていかないわけです、ね、で前ちょっと話したように依存症とかですねああいうものは自分が嫌な思いをしてネガティブな感情を持っててそれを味わいたくないのでその心の痛みを別のもので麻痺させようとして別のものの刺激でごまかしてるんですね。お酒煙草、食べ物、そういう依存してしまうものっていうのは言ってみれば傷口が開いていて矢が刺さったままなのに脇腹をくすぐってもらってなんとか笑おうとしているそういう試みだと思うんですね。矢は刺さったままで痛みはずっとあるのでそれを忘れよう忘れようとしてお酒を飲んでバコ、えー、を吸って。食食べ物をっていう戦略ですよね。でそうやって見ないようにして穴に閉じ込めたようにやろうと思っても消えていかないんですよねそれを無視すれば無視するほどですね。で私たちは何かことが起きたときにの方は気づけないんですよねだけど私たちが最初に気づけるのは感情の方ですね感情は体の変化ですから実際に血圧も上がるし心拍数も速くなるし変化しますから感情には気づけるでその感情を生み出してる解釈の方はいきなりそこに気づくっていうことはなかなか難しいことが多い。で、嫌な感情だ、ネガティブな感情だからって言って、それをなかったことにしたり、味わわなかったことにするっていう戦略は、その感情を生み出している根元にある思考も見つけられなくなってしまう。痛みがあるのに、くすぐって、細ばいことにして痛みごとなかったことにしてしまったらどこに何が刺さっているのか分からなくなっちゃいますよね痛かったことをなかったことにしてしまえばなのでいつまでたっても消えていかないでふっと計算に余裕があるときに昔の嫌なことや腹が立つことみたいなのが戻ってきてその感情を繰り返し繰り返し再体験するってことですねでそういう自分を傷つける感情もずっとそれを手放せないでいるっていうのには利得まあ前もちょっと話しましたけど一時的に元気になりますよねやっぱりストレスホルモンなので活動性が上がるわけですねそういう感情を思い出している時にはなんか自分が生き生きとしたような感じになりますねそれから、自分が被害者でいる間は、自分は正しい側にいることになりますよね。自分はこんなに傷ついてるんだ。こんなに理不尽な目に遭ってるんだ。そうやって、自分の苦しみの大きさが、相手の罪の深さを証明してるかのような錯覚を起こすんですね。これだけ辛い思いをしてるんだ。自分にこれだけ辛い思いを与えたあいつはそれだけひどいことを自分にしたんだっていうことを証明しているかのような気になるんですね。でも、あの4つの幻の話を考えれば、まあ、自作自演ですね。で、しかもそれは無観客の演劇ですね。誰も見てないですね。そんなの。その人の頭の中だけで勝手にやってるだけで。で、その自分は被害者だって言ってる時に自分は正しい側にいるような気になるんですけどその正しさはその人の中だけのものですね他の人は他の正しさをそれぞれの正しさの濃さで濃い薄いをつけながら持ってるのでこの正しさをはみ出したあいつは良くないものだっていうのはその人一人が握ってるものですね。であとこれも大きいなと思うんですけどネガティブな感情は持っちゃいけないっていうふうに教わるんですね。だからその前回の話が危険なのはそういうことが分かったからって言ってじゃあそういう感情を持たないようにしようとかそういう感情が訪れてる人を仕組みが分かってない人だなとか自分で自分を傷つけてみたいなふうに。見てしまうのはやっぱり大きく違ううと思うんですねそのネガティブな感情って言いますけどそれなんでネガティブなんですかっていうことですね。まあ言葉の便宜上今までもうずっとそういう,うに言い方をしてきましたけどその怒りとか憎しみがネガティブだっていうのは勝手なラベリングですよね。その怒りによって人と人との繋がりが保たれたこともあるだろうし憎むことによってその人の中の理解のプロセスが進んだこともあっただろうしそもそもどんな感情もいい感情とか悪い感情なんてのはないはずですよね後で貼り付けてるんですねその感情に良い,い悪いっていうのはネガティブな感情は持ってはいけないっていう風うに教わるんですね人を恨まないようにしましょうみたいなやり方だけ教わるんですね。でその恨むことがどういう自分の変化になってどういう仕組みでその恨みっていう感情が生まれてるのかみたいな仕組みのことは全く教わらないで最後のそのやり方のとこだけを聞くわけですね。なので持っちゃいけないと思ってるので。感情が生まれてきた時にそれをなかったことにするっていうかねそもそも怒ったり恨んだりしてるっていうこと自体気づけてないっていうようなこともありますね自分もよくありますね私は傷ついてないんですよ私は無傷なんですよみたいにやってしまうことが結構あるんですね矢が刺さったって自分でいうこと自体が自分が弱くて小さいもののような感じがするので自我はそういうふうには認めないって言いますかねすぐにはねだけどそもそも感情自体にはいいも悪いもなくてニュートラルだっていうこと落ち着いて考えればですね他の人の大切さと自分の大切さも同じ大切さなんですよねだから傷つけられたとか許せないとか怒りとかですねそういうものが自分に訪れてるっていうことはある意味それもその場のその時のその状況で起こるべくして起きている完璧な表れの一つということですねだからバフェットさんの「車の例え」で言えばその状況と連動して今まさにその車がですねその形に変化して ACTH を出してアドレナリンを出して体を変化させて状況をサバイバルしようとしてるっていうことに自我がイチャモンつける必要は全くないって言いますかね。だからその憎しみや恨みを持ってはいけませんって言ってそれをしないようにしようにしないようにしようっていう前に「怒るの当たり前だよね」「そんなことされて自分が怒るの当たり前だよね」っていうそこの感情と一緒にいることが先だっていうことですね。この仕組みのところを考える時にケイティさんの本はとっても自分にはそうだなと思うことが多くてもう一つ紹介したい言葉があるんですけど「東映を剥がす」とか「壊す」とかこちらが主体として何かやるのではなくて理解することで「東映の方が勝手に解けていく」っていうようなことを言われてるんですね。あなたが考えを手放すのではなく考えの方があなたを手放してくれるんだっていうことを書かれてるんですね。でこの自我がですね憎まないようにしようとか寛容になろうとかって矢が刺さったまま無理やり自我の力で自分を動かそうとしてもそもそもアムロはハンドル持ってないんですよねだからこのケイティさんのこの言葉の持ってるたたずまいといいますかねそちらの方がとっても素敵だなっていうふうに自分は思うんですよね。その自分にに訪れれてる感情そはは社会的にはネガティブなものでそういう感情を感じてはいけませんって言われてるものかもしれないけどもそういう感情が自分に今訪れてるでそれらがネガティブなものだっていうのも後からつけてる貼り付けで色眼鏡だしただそこにその感情もあるしっていうその時間をとっている中でその根元にある考えが見えてきて考えの方があなたを手放してくれるということですね。で、そういうことを考えるとまずちゃんとストレッサーから離れるっていうことはとっても大事ですね。感情と一緒にあるっていうことがとっても大切なんだって言ったって目の前にストレッサーがいて感情を味わいましょうなんてそんな悠長なことは言ってられないですよね。なのでストレッサーからこれはね実際に体の中で放出されるホルモンの働きを考えると知性の射程距離が短くなるような変化を神経系に及ぼすホルモンが実際に体に出てるんですね体の中にでそれはホルモンだったら数時間から数日体の中から消えないわけですから一回出てしまえばなのでそのストレッサーの目の前でどうこうしようっていうのは無理ですねなのでそこから離れた時にその感情が訪れたことと一緒にあるって言いますかね。感情がわーっと溢れてる時に外から毒の矢じゃなくてそれただの木の棒だよとかマムシじゃなくて青大将だよとか言ったってそれは。その人には届かないですよね、その感情に飲み込まれている時にはですね。で、現代の社会ではですね、そのストレッサーからちゃんと離れるっていうことはとっても難しくなってる。嫌な思いと自分で感じた相手と、その後何ヶ月も何年も一緒に働かなきゃいけないみたいな、そういうことが起きるわけですよね。なので、そういうストレスに非常に長期間さらされる。動物の場合はですね。ストレスさに出会って、それを解除するっていうような状況は。人間よりはるかに短時間に解除されていると思うんですね。戦うか逃げるかの体の変化がわっと現れたら。そのどちらかの行動を実際して、相手との状況が変わって。何週間も何年もそのストレスにさらされ続けるなんてことはまずないだろうっていうふうに思いますね。だそれだけそのここのところはやっぱり厳しい状況にあると思うんですよね。社会性の中で生きていかざるを得ないっていうことは。何か考えをずっと握っていて。繰り返し繰り返しその考えを考えてるっていう時には何のどんな利得があってその考えを自分が握ってるんだろうっていうふうに自分の中を見ていくっていうことですね何を恐れているのか何から防衛どんな自己防衛をしようとしているのかですねでそのことに少しでも早く気づく鍵が自分に訪れてる感情っていう一つ目のの世界の変化ですね感情なら自分たちは気づける。で考えてみれば自分の体っていうのはこの人生で生み出されてきた膨大な数の思考ですね考えのリアクションのすべてを黙々と受け止め続けてきたんですね。全ての喜怒哀楽をこの体は受け止め続けてきてるわけですね。感情っていうのは思考の産物自分を痛めるような思考自分を喜ばせるようなそういう喜びの思考ありとあらゆる思考を受け止め続けてきたそういう体の変化。で,す、ね、でそういう,こう感情というものが一つ目二つ目の世界と三つ目の世界が対立したことを最初に気づかせてくれる大切なアラームなんですね。まあちょっとうまく話せたかどうかですけど今日はここで終わりにしたいと思います。